0: Doutora em Artes Visuais pela USP, ela é artista visual e professora do Departamento de Artes da Faculdade Estadual do Paraná. Em seus trabalhos como artista, produz pinturas através de registros de vídeo, que faz durante seus trajetos pela cidade. Para falar sobre o seu processo criativo, arte e tudo o que envolve ser um artista contemporâneo, hoje eu recebo Fátima Junqueira no Trama. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a artista visual e professora Maria de Fátima Junqueira, que foi minha professora na graduação e orientadora de pesquisa. Além de ser uma grande artista, a Fátima é uma pessoa muito gentil e acolhedora, que sempre instiga os alunos em buscas pessoais. Seja bem-vindo ao Trama, Fátima, e obrigado por aceitar conversar conosco essa tarde.
1: Obrigada, João, pelo convite. É um grande prazer. É, e Principalmente porque a gente teve um bom relacionamento na época da graduação Tivemos grandes papos interessantes né E gosto também muito do seu trabalho como artista também E é um prazer, muito obrigada de, de, pelo convite E
0: para começar, eu gostaria que você contasse para a gente Onde que você nasceu, Fátima? E como que se deu o teu interesse pela arte? Assim?
1: Bom, eu nasci em São Paulo né, capital, meu interesse pela arte, né, acho que é uma resposta que todo mundo que mexe com arte dá, mas é, é um pouco óbvia, mas é, é necessário, né, colocar, e é uma coisa assim, a, a, o desenho, só o desenho, pintura, não posso chamar de pintura porque eu usava muito lápis de cor só, né, se dá na infância, né, então eu acho que já lá nas na, minhas brincadeiras de boneca, às vezes eu... eu tinha mais prazer em desenhar e recortar as minhas bonequinhas né, é, é, do que a bonequinha em si. Então, veio esse prazer desde criança, é, depois na adolescência eu desenhava muito, eu gostava muito, de, sempre gostei muito de desenhar figura humana, eu tinha uma tábua assim, é, tipo uma fórmica, né? uma espécie de uma fórmica bem lisinha, e eu desenhava com lápis grafite né? essas figuras humanas e elas iam é, se modificando, envelhecendo né? Eu tinha uma história na minha cabeça aquela coisa adolescente, né? historinhas de amor, histórias de aventura
0: que legal, que legal, uma coisa que eu sempre uh, fiquei pensando assim depois de certo tempo uh, também como artista assim, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que trabalham com arte, para outros artistas é, o que, que faz uma pessoa querer ser, ser artista, na tua opinião, assim?
1: É, eu acho que eu acho que é uma necessidade, sabe? A gente começa a perceber de, depois de um tempo, né, que a gente, depois dessa fase, né, que a gente tem essa relação puramente lúdica, a gente entra numa fase que vai escolher, né, o um curso na graduação e aí você acaba sendo muito influenciado pelo que as pessoas dizem sobre você, sobre as suas aptidões. Você não escolhe muito sozinho. Você começa a também fazer a leitura sobre o que as pessoas dizem sobre você. E, é, e como eu, na escola, desenhava né, durante as aulas, aquele típico aluno que, que fica desenhando no, no, nos, nos livros, né, nos cadernos, e, enquanto a professora está dando aula. Então, logicamente, que os meus colegas achavam legais os meus desenhos, a minha família...
0: Eu sempre quis te perguntar, assim, como é que foi a tua graduação? Como é que surgiu a tua ideia de trabalhar com pintura? Porque você veio do desenho, né? Você já dominava uma técnica realista, que é uma coisa muito bacana, que demora bastante tempo também para dominar. Como é que foi esse momento de graduação, que você descobre a pintura? Às vezes até é um pouco dessa desconstrução, né? Do que, é que a gente tem, dos nossos saberes, assim.
1: Legal, João. Boa, boa pergunta e essa e é bem isso que você falou agora no final, uma desconstrução. Eu me lembro do meu primeiro dia da, da, da aula de desenho e, e a professora, é, a professora inclusive é uma professora que me marcou muito, é, que é a artista Carmela Gross, é uma artista bastante reconhecida, né? até hoje atuante, ela participou dessa última Bienal. Mas ela era uma professora bastante bastante rígida, assim, né? Tinha uma relação com os alunos, assim, que eu diria, exigia uma uma postura e uma radicalidade na sua na, nas transformações que iam ocorrendo, né? É, no nosso modo de ver a arte. E aí, como ela vinha também de uma linha mais conceitual, mas assim, o o que, que eu senti que era necessário desde o início ter essa desconstrução, mas não que ela desvalorizou depois essa, esse meu lado já, essa habilidade que eu já tinha antes né, de saber desenhar realisticamente, mas a primeira aula foi decisiva porque ela pediu para todos nós desenharmos uma, uma casa, e nessa aula lógica, tem muita gente que entra em faculdade de artes visuais, você, você bem sabe, né? Que é, entra porque desenha bem realisticamente, né? Então muitas pessoas que desenhavam, tentavam desenhar o melhor possível, e outras não, que não tinham essa habilidade, de desenhar do seu jeito, mas todas desenharam uma casa, uma casa, um, umas mais, mais é, estereotipadas, outras. É, ou é, é, casa no sentido mais amplo, não só de casa de humano, é, um desenhava a casa de passarinho, a casa de índio, casa, enfim. E aí ela questionou, é, a gente colocava na época os desenhos todos no chão, né? a gente forrava os desenhos e a gente tinha que fazer desenhos grandes logo de início, né? tamanho A2, que era pedia... É, o bloco e a gente colocando aquelas folhas enormes na, no chão que pra gente era enorme porque a gente todo mundo vem, é, entra numa faculdade e tem o hábito de desenhar mas é tamanho A4, A3 no máximo, né então todo mundo já estava numa uma outra postura com relação à ao, 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 escala né? já por essa exigência dela e aí depois ela nos fez é, refletir sobre o conceito casa, né? O conceito que ninguém tinha, todo mundo tinha tentado fazer de uma maneira realista uma casa, né A casa de alguém como abrigo, mas ninguém tinha pensado sobre. É o que realmente era uma casa, é, o que significava sim, simbolicamente uma casa, é, quais são, o que, que a palavra casa pode é, sugerir como imagem, como desenho, e aí desse, e, e, logicamente que ela criticou todos, né? só faltou pisar em cima de todos, e, logicamente com esse choque a gente começa a ver, Bom, o negócio aqui não é desenhar bem realisticamente, né? É, é pensar um pouco sobre o que é que eu tô é, fazendo, o que que eu tô, é, como que eu tô usando esse lápis, esse papel para expressar uma ideia, um sentimento, uma emoção, um conceito, né? Então foi muito interessante essa essa primeira aula e, logicamente, todas as outras. E a, o interesse pela pintura surgiu, assim, mais ou menos no segundo ano, foi quando a gente começou é, a fazer, é, mexer com cor mesmo. Aí eu me apaixonei, era uma coisa que eu achava que eu nunca ia ter interesse, eu achava que eu ia é, ficar é, na gravura, né? Porque eu tinha bastante, eu tinha aulas também de gravura, eu fiz um curso que era bastante... Passava por todas as linguagens né? Então eu achava que eu ia Ficar mais na gravura, porque como eu gostava Muito do desenho né? Eu achava que eu ia é, Me envolver Mais, né? não que eu não tenha Me envolvido, eu gostei, eu fiz bastante Também, mas a pintura me Não sei, a cor, sabe A descoberta da cor é, Me encantou, e eu acho que Me ajudou também a desconstruir esse desenho, sabe é, Eu percebi que eu era ainda que Tudo aquilo que eu fazia antes Era uma coisa que me era pedida Por pessoas que esperavam Aquele clichê de arte também né? Não era o que realmente A gente ia discutir na universidade né?
0: Que legal E já falando sobre essa tua descoberta da cor é, Eu estive visitando né, o teu, A tua tese de doutorado e eu queria que você, você já comentou em algumas aulas pra gente, e é um negócio muito legal, assim, que você teve a oportunidade de ir pra Alemanha estudar, né, e, e lá tem algumas fotos de algumas exposições que você fez, e dá pra ver muito claro, assim, principalmente aquela exposição Alianza, Aliança, né, que tem ali um trabalho de cor muito interessante... É,
1: essa experiência na Alemanha ela foi bastante importante e eu diria que é, foi um ponto também de, de mudança na minha pintura, né porque eu terminei a, a faculdade em 88, 89, e aí em 94 eu fui para a Alemanha. Eu frequentei é, uma faculdade de, de, de artes que por quatro semestres eu não fiz os quatro anos, eu fiz dois anos, porque chegou uma hora que eu achei que não tinha sentido, eu já tinha diploma, se era para ter diploma eu já tinha, mas a minha, minha intenção foi é, entrar em contato com pessoas que mexiam com arte. Como eu não conhecia ninguém lá, nenhum artista, né, é, eu achei que a faculdade seria um, um lugar legal. Nessa faculdade a gente escolhia algumas disciplinas, e tinha umas, uma, uma orientação com um professor nessa parte prática, e aí tinha umas matérias teóricas. Essas daí né, eu tive muita dificuldade, logicamente, de entender. Uma vez eu fui numa aula, é, num curso que era sobre Nietzsche, além do bem e do mal, não entendi nada. Eu não entendi absolutamente nada. Eu falava com meus colegas, eles falavam para mim, não, não se importe, porque a gente também não entende. <risos> mas essa parte da prática o que que aconteceu eu comecei a fazer esses trabalhos que que é aí que vai para essa exposição da é, Aliança né Aliança que eu chamei pintura e seguro é, essa é, exposição surgiu na época que eu tava lá porque eu eu tinha a gente tinha uns ateliezinhos, né Uma, uns quatro umas Uns espaços, umas baias, uns quartinhos mesmo, cada um tinha. E eu comecei a fazer umas pinturas porque eu, esse professor começou a questionar a minha pintura. Bom, eu estava lá como estudante de novo. Eu mostrei ele e ele falou assim, eu gosto, sua pintura é muito boa, mas ela está ainda muito clássica, moderna. E essa palavra ficou na minha cabeça, clássica, moderna, né? E aí a gente, com toda essa influência né, do modernismo aqui no Brasil, da arte moderna, europeia, eu falei, ah, não, eu não quero ser clássica moderna, eu não quero, de jeito nenhum. E ele me falou, ah, vai pintando aí, vai, vai fazendo, sabe? E aí eu comecei, comprei um bloco de papel para, para pintura óleo, né um papel próprio, que você pode usar tinta óleo, mas tamanho ofício, tamanho é 4. E comecei a Pintar no, no, no início, assim estou afim de pintar e quero usar tinta óleo que eu já estava usando, né? Já aqui no Brasil, no final, eu tinha minha parte, tinha passado por várias técnicas na tinta óleo, me conquistou, aí continuei usando a tinta óleo comecei a, 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 me, a... eu me propus, assim, assim, eu quero várias... eu quero que essas pinturas é, saiam né, como se fossem palavras que eu não consigo falar em alemão. Saia, eu quero que saia espontaneamente, tudo que sem colocar nenhum é, nenhum estilo específico, não olhar para nenhum movimento específico, e saia o que o, o, o o que, o, que, o que eu estiver achando naquele dia? Então, eu ia todo dia para lá e pegava, bom, o que, que eu vou pintar hoje? Ah, olhava para o lar, eu tinha meu tênis ali, as coisas, a minha a garrafa de água. Ah, vou fazer um desenho de observação. Ah, agora eu vou fazer uma coisa de imaginação. Ah, eram um pedaços, são papéis pequenos, né? E eu, eu tenho uma, uma pintura rápida, né? então é, na verdade assim, acho que a única coisa que eu coloquei como é, que unia né, tudo era a gestualidade né continuar soltando esse pincel que já era uma característica da minha pintura mas elas vinham de muitas fontes aí o, o pessoal daqui no Brasil me enviava às vezes revistas né para eu ler um pouquinho coisa em português aí eu levava minhas revistas brasileiras eu levava revistas alemãs a revista de moda pegava figuras humanas, né, para variar sempre, assim, tinha muita figura humana também. De revista de moda, de jornal, é, de, na época ainda não, não, não tinha internet, assim, não era tão popular, não imagina. Lá no espaço que eu tinha era papel, tinta e, e coisas. Né? Então, ou eram as coisas, objetos que estavam lá ao meu redor. Era um espaço vazio, era um cubo branco que eu estava, só tinha uma mesa lá. Então, eu fui pondo para secar no chão, e aí esse professor... até Talvez eu tenha te contado já isso, João. O que eu sempre conto, eu falo para os alunos, né, quando a gente fica buscando um conceito na arte, né, é, algo que... Que, que deu um sentido para aquilo. E aí, esse professor me falou uma coisa assim: é interessante, devia ter umas 10 pinturinhas lá no chão secando. Ah, interessante, muito legal, mas está faltando um conceito nisso daqui. Aí eu fiquei, né? Falei: ai, que coisa difícil, esses alemães são todos muito. Filosóficos conceitos, Ai, eu lembrei da minha professora primeiro... aí de novo, né? Tem esse embate com algo conceitual, como é que eu faço agora? Bom, aí eu falei, ah, vou continuar pintando. E é essa necessidade que eu te falei no início, né, que a gente tem de fazer. E eu acho que naquele momento, mais ainda, eu tinha, eu, eu fiz da pintura uma maneira de me comunicar. Até que esse professor mesmo falou, entrou um dia, já tinha né, uma parede, já to, quase é, forrada, e aí ele falou: Poxa, agora sim estou vendo um conceito. <risos> e na época, logicamente, que eu não tinha muitos é, contar, não tinha nenhum contato com galerias, espaços expositivos, e aí eu tinha um conhecido. Ele, tinha um, um, ele era representante do seguro Allianz, hoje a gente tem no Brasil né, naquela época nem tinha, então Allianz, né, você fala Allianz, aí eu falei Allianz, né, ele me ofereceu espaço, ele ia inaugurar, é, isso era uma coisa importante, ele ia, ele ia inaugurar um escritório, então ele, falou, ele ia inaugurar, ele era representante de seguradora, e ele queria uma badalação, ele queria um evento, né, ele tinha um contato com o jornal, era uma cidadezinha perto, bem, no município de Stuttgart, que é onde eu morava, porque era uma inauguração ele que estava querendo se promover, ele queria fazer um evento, e eu queria fazer o meu evento, minha arte alternativa, né, e achei muito interessante essa ideia dessa aliança com arte inseguro, inseguradora. Também na, na abertura, eu fiz também uma, uma ação lá, que eu xeroquei, ele tinha uma máquina de xerox nesse, nesse, nesse escritório, eu xeroquei um monte, ah, eu todas as pinturas, tinha mais de 300 pinturas, e deixei uma pilha, e as pessoas eram convidadas a escolherem suas prediletas, e marcarem um pontinho vermelho na, né, atrás, para eu saber quais eram as mais é, escolhidas, e aí no final, eu, na, na, no dia mesmo da abertura, eu peguei as mais eh, votadas e fiz uma pequena instalação de parede com os com xerox. Então, xerox PB, né? Preto e branco.
0: Que legal, muito incrível. E tem um senso de humor muito legal, assim, né? Traz essa, essa coisa também de dar pessoa ir lá e ela saber que ela vai ter uma tarefa para fazer, né? Acho que isso que você falou do artista é interessante porque... O... você sintetizou o que eu venho tipo pensando há anos assim realmente o artista ele quer que, que o que ele faz seja de fato visto por qualquer pessoa né e isso é interessante sei lá é, acho que é uma é uma uma noção assim de tipo de estar tá contribuindo com alguma coisa né é uma coisa que eu notei também na tua fala e... Que é essa questão do, de parece que o artista está sempre se reconstruindo, está né? sempre se, tipo, se reinventando, se redescobrindo, se tipo. Parece que ele chega até um momento e ele se redescobre, porque você falou que você já saiu da faculdade, daí já teve uma mudança na sua pintura. Né? A gente tem histórias de artistas que às vezes vão mudando até o final da vida, vão alterando a sua produção a partir de, de reflexões e tal. É, uma coisa que eu achei interessante você deu uma, uma entrevista à revista Apotec e você comentou que a tua pintura é uma espécie de crônica é, conta pra gente como é que acontece esse processo de pintura o que, que mudou também uh, com o tempo assim, você está você dividindo né, uh, mais ou menos assim uma trajetória histórica pra gente tentar entender e o que, que, foi, o que, que você foi alterando a tua pintura de que forma aquela, nessa época que você estava na Alemanha ela também era uma crônica ou, ou ela estava em outro espaço? assim Como que você via? assim e como é que depois ela se torna essa crônica?
1: Já era um pouco, sabe? É, inclusive quando é, eu tive essa experiência lá no escritório, depois foi uma, um outro projeto que aí nós fomos convidados também lá com a turma, a universidade, né? A turma desse meu orientador, professor orientador a gente fez uma exposição também numa, numa, num espaço, né? numa prefeitura, né? onde tinha o prefeito. Aí tem aquela senhora lá olhando as pinturas, que aí eu fiz um, uma entrevista com elas antes, com as pessoas, várias pessoas de diversas áreas dentro da prefeitura, tinha a secretária, tinha o prefeito, tinha também de uma cidadezinha menor. E aí eu acho que as, as perguntas... É, é, eu direcionava tudo para que fosse mesmo caminhando para uma espécie de crônica, sabe? Eu acho que é, é, são pequenas histórias do cotidiano, são pequenos momentos que a gente é, capta e, e, e tenta eternizar. Né? Então, essas perguntas que eu fazia para as pessoas, é, a ideia é que as que elas me sugerissem imagens depois. Então, na verdade, eu, tava, eu chamava de retratos, né? Mas era para criar um, uma certa historinha em volta daquelas pessoas, né? Os retratos eram um pouco a história delas, e eles acabaram, que para mim foi até uma surpresa. Para mim, é, a maneira de um reconhecer o outro é um pouco contando essa história de cada um.
0: Que legal. E é interessante também na tua pintura essa questão da que me chama a atenção lembra até um pouco uh, o Eduardo é né? um pouco essa ideia de uma cidade talvez um pouco uh, essas cenas da cidade talvez uma paisagem cont uh, contemporânea, né? Que é essa cena do, do às vezes mudança, é, um pouco do, do contraste às vezes, né? É, eu lembro que eu acho que eu cheguei a ver algumas algum, algumas coisas em que tinha um processo de pintura seu, e às vezes mostrava muito trem, então tinha dá para dá para ver que às vezes você também admitia algum ruído da imagem, né? Então era um processo que ele ele ia... Ele não era uh, meio purista, né? Ele ia assumindo, né? Para quem até não, não conhece, você fazia, então... Você caminhava com uma câmera, né? Uma coisa assim. E fazia os teus registros nesses teus percursos. E daí, como é que era? Você voltava para ateliê, deixava a câmera e veio aí...
1: É. O que a mim me empolgava é que esses registros, esses filmes, eu comecei, na verdade, tenho que dizer, é, por influência do, do Gil, que é meu companheiro, né, e que a gente, ele é fotógrafo, e ele teve um momento que ele se interessou muito em fazer é, fotos com celular, mas naqueles primeiros celulares que eram mais simplesinho, né, com qualidade bem ruim, assim. E aí ele fazia umas fotos em meio em movimento, com muitos ruídos eletrônicos, é que chama, né? E aí eu comecei... E aí eu já estava fazendo umas, umas pinturas baseadas em fotografia, né? Essa coisa da cidade, como eu estava morando também no, no centro de, de Porto Alegre, no... no eu caminhava muito, né, eu ia trabalhar da aula, eu passava por uma rua principal lá, com muito movimento, muita gente, muito... E eu, eu já estava com esse tema de cidade, de movimento, de agitação, de transporte público, de esse estado de trânsito que eu chamei, né, e ele me dava umas fotos, olha, você quer pintar essa? E eu comecei a fazer umas leituras das fotos dele com com, 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 foto, com pintura, né, eu comecei e me estimulou, né? É, então, na verdade, eu muita influência dele. E aí eu falei, aí eu vou começar a fazer eu mesma na minha caminhada. Só que eu vou fazer em movimento, né? Eu caminhando, meu percurso até o Instituto de Artes, né? Da minha casa, dava, sei lá, um quilômetro e meio, sei lá. E vou... Eu tinha uma camerazinha daquela Cyber Shot, né? Da Sony, lembra? Que foi as primeiras... E eu pegava ela, às vezes eu fingia para disfarçar, né? Que eu não queria que as pessoas ficassem também incomodadas com o menino, então às vezes eu fingia que eu era uma turista, estava tirando uma foto da, da cidade, mas aí eu estava andando e, é. disfarçadamente com a câmera ligada. É, às vezes eu levantava e eu fingia que era uma turista, mas às vezes eu ficava disfarçadamente com ela na mão, embaixo, então tinha, era um filme muito cheio de ruídos também, né? muito cheio de movimento, às vezes eu não identificava. Então eu comecei a fazer essas capturas... É, e no ateliê, né, eu assisti e reassisti esses vídeos, né, procurando os momentos da pausa. Né? O momento de eu pausar e escolher o frame e da onde é, sairia a minha pintura. Então, é, teve esse processo assim, de é, relação com a cidade, por estar vivendo isso, né? a relação... Do, do Gil ter me cedido essas fotos, que ele também estava com esse interesse. Então, teve um, uma comunicação entre a gente. E, e aí, assim, até hoje eu tenho um, um trabalho relacionado, assim, parou um pouco na pandemia, né? Que eu parei de andar de metrô, de transporte público, andar na multidão. Então, mas é, foi uma... Um, um, uma... Eu nunca digo que meu trabalho tem uma mudança brusca, sabe? Que as coisas vão acontecendo aos poucos, porque na verdade, assim, depois lá desse, dessa, desse momento lá de formação que eu chamo ainda, né, que estava lá na Alemanha, né, um momento de formação, eu comecei a cada vez mais me interessar por, pela imagem fotográfica. Aí depois lá nos anos 2000, que a gente já começou a ter esse acesso a uh, início de internet, né, então já na volta pro Brasil, eu ficava assistindo os filmes da, daquela Deutsche Welle, né, aquela coisa jornalística, para ficar, né, toda vez que você fica um tempo no lugar, depois que você, você faz você quer continuar recebendo notícias daquele lugar, né, então eu, eu ficava assistindo aquelas, aqueles programas jornalísticos, mas eles eram, ainda era uma transmissão bem ruim, que dava aquelas... É, tinha muitos ruídos né muita é, é, momentos de que eu que eu comecei a prestar atenção lógico porque era muito pictórico né para mim para quem é pintor era um que eu congelava a imagem fazer né e eu comecei a capturar também é, é, fazer um print screen né, pelo computador dessas imagens que me chamavam a atenção desses, desses programas. Né? Então já começou esse meu interesse por essa imagem digital, lá no começo dos anos 2000, que aí eu trabalhava com, com programas né, de, de, de imagem, modificava, era influenciada pelas mudanças de cor, fazia estudos de cor, é, aí mais tarde... Ah, e nessa época também comecei a fazer, pensar nos diversos filtros que a gente tem até chegar numa pintura. Então teve esse momento, no começo dos anos 2000, eu tinha um projetor de slide, daqueles velhos projetores de slide. Então eu fotografava essas, essas imagens congeladas na internet com uma câmera analógica, transformava em slide, projetava na minha tela, então esses vários processos né, é, da realidade, então me interessava muito. Assim, primeiro uma realidade, um jornalístico, algo que tenha sido filmado para colocar na internet, depois um problema da internet que não dá uma boa transmissão, e depois a minha, fotografar a minha tela de computador e depois projetar para daí vir uma pintura, come, veio dessa, né, é, dessa coisa natural. O que foi acontecendo, acontecendo. Então, lá em Porto Alegre, quando eu já estava fazendo esses vídeos, eu já tinha uma, uma, um projetor multimídia, então eu já passava direto as, as, as imagens, projetava. Mas tem, tem esses processos. Eu acredito assim, que a pintura, eu acho tanto trabalho de arte, mas para mim, a pintura, ela. É, essa necessidade de fazer mais, de fazer uma próxima, é que você, na última, você acha que ainda não tá bom, ainda não atingiu aquilo que você quer, sabe? Então, você vai para a próxima. Aí você vai para a próxima, aí você descobre uma, uma coisa, aí você faz uma série com aquela coisa que você descobriu, aquele elemento novo, você faz... Fala... Aí, depois, tem um momento que vai cansando, aí vai surgindo outra coisa, né? lógico, é tudo movido por uma, nessa trama da vida, né? é, a, a pintura é feita de trama, o tempo é feito de trama, o um instante, né? então essa, é, essa ideia que eu tenho sempre da pintura última, ela vai trazer os, os, os indícios para a próxima, é o, é o que é o que mantém, né? é a motivação de fazer, de fazer arte, é aí que a gente vê um sentido naquilo, é aí que a gente vê uma possibilidade de, de atuar realmente como artista, né? porque eu acredito que a arte ela, ela tem essa essa missão, assim, de fazer contato. Eu não sei se ela tem que ensinar, comunicar, não é a palavra, mas ela tem que mexer com as pessoas, né? E, e o artista, para conseguir isso, ele também tem que ser movido por algo, né? Então, Acho que uma coisa vai puxando a outra, né? E você vai acreditando que dali você vai fazer sempre a melhor, a melhor, a melhor. O que é melhor, eu não sei exatamente. Porque você não consegue dizer naquilo, na, na, sei, ah, eu vou fazer uma melhor, mas melhor em que sentido? O quê? Eu vou melhorar a minha, minha cor, a minha pincelada? Eu vou... Não, não sei, mas é algo que vai superar a outra, sabe? Então, eu acho que isso aqui. É, acho que isso que, que move mesmo, né?
0: Como que é tornar algo cotidiano um objeto de arte? Como que é esse processo do olhar do artista?
1: É, é, é difícil a gente dar uma, uma resposta precisa sobre isso, né? Mas é uma, eu acho que tem uma, existe uma sensação, assim, de que algo vale a pena, ah, no meu caso, né? É a escolha de uma imagem ser transformada num objeto de arte, uma pintura, né? É, acho que, por exemplo, o fato da gente estar tá escolhendo como, como tema, sei lá, uma parte do cotidiano, né, por isso que eu sempre tenho essa relação, falo que é uma, uma espécie de crônica, assim, essa coisa cotidiano é um é uma vontade de, de também se, 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 se colocar como um ser presente no mundo, assim, né? que está dentro daquela, daquele fluxo também. Né? E em alguns momentos, então, a, a, por que, que algumas imagens eu selecionei para virar pintura e outras não? Né? Isso é uma questão que eu, que eu me coloco. E eu acho que tem... É, um, um, talvez em alguns é, Momentos né, Depois né, Agora mais, mais é, Em relação ao vídeo né, que, que, eu, que eu mexo mais Ultimamente, né, congelar o vídeo é Esse momento Que parece que ele quer também Dizer alguma coisa a mais né? Vou dar um exemplo, por exemplo né? Tem uma, um, um frame que eu congelei De uma, de, de uma dessas caminhadas lá de Porto Alegre que eram eu tava filmando às vezes eu tava filmando eu tô olhando para outro lado, não era uma era uma, uma uma filmagem meio a cegas, né? Primeiro que eu não, né, não ficava dando muita bandeira mostrando que eu tava filmando as pessoas. Então, quando eu assisti um desses vídeos que eu capturei, eu vi uma cena que eu achei bem interessante e falei ah, esse é o momento exato para congelar. Uma figura era um fluxo, né? Pessoas andando um atrás da outra naquela correria de centro, aí de repente um, era um casal, eles param e ele vai se despedir e vai para um outro caminho. Ele né, vai sai sair daquele fluxo em diagonal. E na hora que ele se despede, ele levanta a perna assim, sabe? Dá um beijinho, levanta uma perna, né? uma parada assim, instantes, né? uma pequena parada, né? E aquilo eu percebi depois, né? E aí comecei a falar, puxa, olha quantas coisas que a gente vai perdendo, olha que momento interessante, ele era um fluxo do mundo, aquela toada, né? Manada né? de centro. De repente um beijo surgiu daquilo e ele sai, ele sai do fluxo pela diagonal, assim, né? Então, isso é um exemplo só, tá? mas várias coisas, aquelas pessoas que até talvez isso você remeta um pouco a essa coisa do, do Hopper, né, das figuras solitárias na cidade, né, então começar a observar no metrô aquelas pessoas encostadas meio na janela, é, pensativas, às vezes meio dormindo, mas às vezes com aquele olhar meio vazio, é, pensando na vida, não pensando em nada, mas aquele momento de, 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 de suspensão, assim, eu comecei a pensar nessas relações né da de movimento e pausa né de e, e, e como é, como isso acontece numa vida agitada de cidade grande de e como isso logicamente está relacionada com essa vida que a gente tem né, contemporânea que é cheia de, de Cheia depressa, pressa né? Com essa vida é, é Muito é, maluca Que a gente vive Onde a gente mal tem tempo De, de, de refletir sobre ela né? E o que, que são esses momentos de suspensão Que é o momento do trajeto um, Para um trabalho né? Então eu comecei a me interessar Essas, essas ideias De, de trânsito de, 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 de deslocamento E comecei a achar Que algumas dessas imagens transformadas em pintura, elas poderiam dizer algo mais também, sabe? Sobre essa nossa vida cotidiana, sobre sua vida contemporânea, né? Começar a ter um olhar é, mais cuidadoso para isso, né? Acho que... E a pintura, ela seduz. Então, ela, ela leva... Ela faz com que, no primeiro momento, ela tenha esse lado sedutor pela matéria, o segundo, ela tem pelo... O, o sentido que aquilo faz, né? E, no meu caso, uma pintura figurativa, o que que é aquela cena, aquela e a, a relação entre essas pinturas num espaço, por exemplo, no caso de uma exposição, o que, que elas dizem também, né? Então, eu tenho uma ideia, assim, de que a arte, ela contribui para uma reflexão, assim, sabe?
0: Muito bom. E até interessante, é, é, você falando, eu fiquei pensando, poxa, como a, a cidade também é um choque na nossa própria... A cognição, né porque às vezes a gente vem uh, de uma ideia de família de que se você vê uma pessoa você é cena, você dá... E a cidade não, a cidade é o lugar onde você... Tá... É todo mundo meio estranho e não é convidativo você cumprimentar as pessoas. Ainda tem pessoas que dão um bom dia, são educadas, mas uh, às vezes vo você tem um, um, uma relação ali muito separada né entre o eu e o outro. É... Ao mesmo tempo...
1: É quase que como a gente, é, é, esses fluxos de cidade grande, né, principalmente de calçadão, essa coisa assim, é quase como se tudo fossem umas máquinas, né, meios meio de transporte, ninguém nem olha na, na, na cara do outro, por isso que às assim, vezes eu, eu, eu fingia que eu era... É turista, mas às vezes, as pessoas estavam interessadas em ver, nem percebiam que eu estava filmando, sabe? Num... E primeiro, que eu também não estava filmando o rosto, eu, não faz... eu nunca fiz um retrato que a pessoa pudesse reconhecer, né? A minha pintura, ela fica entre a abstração e a figuração, então ninguém ia se reconhecer e falar que eu estou pintando ela sem permissão, né? Porque não era essa a ideia de fazer um retrato fiel àquela pessoa, mas então as pessoas ninguém nem percebiam é um lado que a gente pensa da cidade né é o lado do anonimato que tem em alguns momentos é, seduz pelo fato de você ser é, de ser parte de uma máquina né de uma de uma, de uma estrutura mas ao mesmo tempo ela ela nos transforma também é, em, em meras peças de uma engrenagem, né? que a gente não é nada, a gente não significa nada individualmente, a gente faz parte daquilo. Desde que você não atrapalhe o fluxo, né? você não. Por isso que essa pausa, para mim, foi um exemplo e é, 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 na, do beijo, né? na, na, o, e o cara sai pela tangente, assim, porque. É difícil acontecer isso. Sempre tem uma toada, todo mundo no mesmo ritmo. É, o máximo que acontece, às vezes, eu também tinha umas pausas. Assim, é, não fiz uma pintura ainda, mas, na, principalmente em Porto Alegre, tinha umas coisas, uns caminhões, é, carrinhos de lixeiro cruzando, sabe, para varrer a rua. Então, às vezes, cruzava e cortava um pouco o fluxo, que era na hora da limpeza. Senão, todo mundo na mesma direção, tem um lado que você anda para... Né, para o um direito, outro para a esquerda, um vai e vem, você não pode atrapalhar aquele fluxo, tem toda uma, uma, uma regra assim, né, de como andar. E, e também, eu acho que eu, tam, é, e, e essa é uma coisa que talvez, a, quando a gente começa a pensar na arte é, através da, da academia, né, eu estava dando aula, e eu estava fazendo aula também de doutorado De disciplinas Porque eu comecei a, a dar aula na, na URGS eu comecei o doutorado E eu tinha muita conversa com o professor Sobre essas questões Desse meu trajeto Que eu ficava pensando Então eu, eu, eu pensava no fluxo do pensamento E o fluxo da cidade da, Do caminhar é, Então tudo isso também influenciou bastante né É, é um momento que eu digo que quando a gente começa a pensar sobre o trabalho também é, conceitualmente, né, escrevendo, as escritas de artista são importantes, né, quando a gente faz doutorado nessa área de poética, a gente tem que escrever sobre o trabalho. Eu acho que isso também me ajudou a tomar umas decisões né, e de, de rumos na pintura né, é, que até então não, não tinham, né, de pensar sobre essas questões mais... mais é, não diria nem conceituais mas eu diria mais é, um tema mais fechado né numa em algo que eu estava vivendo né no determinado momento da minha vida né e o que que a arte onde a arte entrava nisso tudo né eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu eu não sei se respondi sua pergunta sobre os objetos <risos>
0: claro claro que respondeu é, perfeito é, eu acho legal porque você vai trazendo os assuntos e a gente vai vai entendendo. Eu vou também entendendo um pouco melhor. Como por exemplo, quando eu convivia com você, tinha um, por exemplo, por exemplo, eu não sabia da, da participação do teu companheiro no, na, no teu trabalho. Isso é muito legal, né? Porque às vezes é até uma questão de biografia, às vezes é, né? a gente não, não não consegue medir ali no momento quanto que as pessoas próximas são muito importantes para o nosso trabalho do dia a dia às vezes com uma fala com uma relação de, de aceitação do próprio do que você faz né que para para a gente é, é, eu acho que é é sempre um todo dia parece que a gente tem que reconstruir um pouco né a noção de que não pera aí eu sou um artista eu tô produzindo as coisas qualquer é a a função, ou eu sou artista ou estou artista, né? eu tenho outras, outros papéis no dia a dia como é que funciona isso é uma coisa que eu sempre que eu queria te perguntar uh, que nesse exato momento a gente vive um, um, um episódio de guerra né? e muito do que você trouxe pra gente a partir das suas reflexões acerca das imagens, do próprio ruído da própria uh, questão desses simulacros né? desses recortes que a gente acaba percebendo a realidade através desses recortes, né, de uma fala da, da questão ali do das reportagens é, é, que narram essas histórias, essas narrativas, né? Eu queria te perguntar uh, como é que como é que é para você olhar para esse mundo contemporâneo, assim, esse mundo meio fragmentado, onde essa realidade, essa essa noção de realidade nos chega um pouco uh, um pouco confusa, né? A gente não sabe às vezes qual lado tomar? Não sabe o, o, o que escolher? É, como que é? O, como que o artista se coloca dentro dessa desse jogo? Como que? Co, qual que é o? o que, que ele pode contribuir, talvez, como objeto de arte?
1: Sim, entendo. É, a gente vive um momento bastante difícil mesmo, porque na verdade, assim. Além da, da guerra, né, da dificuldade de, de refletir sobre os motivos de uma guerra, né, eu, eu tendo sempre a pensar que nada é justifica uma guerra, mas quando você começa a entender ah, as coisas, como elas funcionam, você começa a, também a, a, a tentar é, criar algo... É, inteligível para você também dentro daquela confusão toda que ocorre, né? E a gente está vivendo, a gente saiu de um momento conturbado de pandemia que também nos fez né, mudar muitas atitudes até nesse lado prático, né? Como eu te falei, né? Nem tô, nem fiz mais meus filmes nas ruas, nas multidões, né? Acabou, fiz, tem outras coisas, tem outras ideias vão surgindo que a gente nem consegue ainda definir. Porque a gente também consegue falar né, as coisas da gente depois de um tempo também. Eu vejo assim, é... eu não saberia nem se eu é, conseguiria fazer um trabalho que conseguisse, né, até pelo fato de eu trabalhar com essa coisa do, do, da, do, do, do real contemporâneo e, e, e cotidiano, eu não sei nem que, que eu como que eu poderia se me fosse pedido, olha, você pode fazer uma pintura onde exista uma representação, uma, um, um sentimento dessa guerra, eu não sei, porque assim, a gente é muito fragmentado mesmo, como você disse, e a gente não consegue às vezes juntar os quebra-cabeças, né, porque você de um lado, você fala, puxa, essa esse governante é um horror, é um demônio, aí você começa a ver uma, uma estrutura global e começa a perceber que é, tem outros interesses, de, uma, de um outro, outro governante que tem outras intenções, aí você começa a entender mais. É, então, assim, eu, eu, eu fico com muitas dúvidas e, e, de novo, eu acho que nesses momentos... A arte, ela não tem que mostrar caminhos, né? Ela não tem que mostrar posições, assim, a gente pode, sei lá, a gente pode pensar assim, ah, Picasso representa o Guernica, né? Uma, uma pintura mundial, que acho que não existe uma pessoa que não conheça, né? É, num momento, assim, fez um, uma obra política, né? muito bem colocada no seu momento, é, mas não necessariamente, mas não, não quis com isso é, colocar, é, se colocar numa posição política necessariamente, apesar de a gente saber da posição política do Picasso. Mas a obra estava mostrando uma, um, um, a, a, a relação de seres humanos, né, a relação, o que que acontece, né, nessa relação conturbada entre seres humanos, né, é, é, é tudo realmente deformante, vou pensar assim, então, na verdade, Guernica, mais do que tratar sobre Guernica mesmo, ela trata dessa relação doida né, do sofrimento humano. Então, eu, se eu fosse fazer um trabalho que fosse por essa temática atual, eu pensaria nessas questões humanas mesmo, né, nos absurdos. E hoje, principalmente por causa da, das redes sociais, dessa, das fake news e todas essas coisas novas que surgiram, são coisas né, mais recentes no nosso mundo contemporâneo, eu vejo que mais ainda a gente está num mundo de simulacros e a gente não consegue mais é, é, saber direito onde a gente pisa, sabe? Então, eu vejo é, mais uma vez, assim, a, a, a representação de, de tudo isso é, é, é fragmentada, é, é caleidoscópica novamente, né? E a gente... É, tem que dar essas, todas as possíveis leituras, né? tanto de um lado quanto de outro. Eu não sei, mas eu não tenho, eu não consigo analisar de uma maneira muito, é, vamos dizer, lógica, né? Ou, ou científica. Ou, eu não, não tenho conhecimento também grande de história para te dizer é, o que, que qual ser que o lado correto ou não correto qual o que, que se deveria fazer o que eu tenho percebido pelas notícias né é que existe muitos pontos de vistas e muitos falsos né mas muitos também verdadeiros né que a gente acho que não dá para desconfiar né de que aquilo está sendo manipulado está sendo
0: muito bom queria então te agradecer pela pela nossa conversa já tarde Fátima adorei quais que são teus projetos futuros assim para esses próximos né, nesse para esse 2022 no caso você tá, você me contou que você vai abrir um grupo de pesquisa né um grupo de tensão na verdade né, em pintura
1: ah sim João é, isso para mim é bastante importante agora eu acho que assim na no, no nessa nesse meu lado Professora, né? Os planos futuros com a pintura é sempre assim, é sempre uma surpresa o que vai acontecer, do que está. Que né? No momento eu estou fazendo umas colagens, os desenhos, né? uma, umas coisas que eu ainda não, não tenho ainda muito o que falar, mas são coisas que estão surgindo. Continuo com essas pinturas das, dos vídeos também, de coisas mais antigas. Mas uma coisa que que eu planejo né é, para esse 22 anos de 22 é em relação mesmo com o meu trabalho como professora né que eu estou lá na, na unesfar desde 2017 então eu eu quero dar continuidade eu acho que assim eu quero dar continuidade com esse trabalho de pintura, né, com continuar ministrando aulas de pintura, e quero abrir esse curso de extensão, é, com a intenção mesmo de formar um grupo de estudo, é, abrangendo tanto. A princípio eu pensei que ia ser um, um, um lugar onde ex-alunos né, pudessem se reencontrar, né? É, continuar é, tendo a interlocução, que às vezes os, as pessoas saem da universidade e não encontram mais parceiros de... A interlocução mesmo, sobre arte, né? Às vezes a gente encontra trabalho, pô, e várias vários né, contatos novos, mas às vezes a gente tem, sente essa necessidade de retomar algumas discussões que, que só num grupo né, mais específico a gente conseguiria. Então, a minha ideia para esse ano é retomar, é, a, 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 em primeiro lugar, as aulas presenciais e, e refletir muito também sobre a importância né, é, de, de usufruir a arte é, ao vivo, né? Claro que não só a arte, a, a, a relação professor-aluno também ao vivo, independente da, 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 da disciplina, é importantíssima, né? Mas eu queria trazer essas reflexões de como a gente... É, como é imprescindível para a gente esse contato direto, né? De corporal, né? Entre os colegas e entre os trabalhos. Essa coisa física, né? O que você faz em arte, ele... É, e isso para mim né é, 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 acho que é o que mais me empolga na pintura é essa transformação na matéria mesmo e isso se, se você não tiver uma relação corporal com né com a obra você nunca vai ter você nunca vai entender totalmente o trabalho então é essa minha ideia sabe esse ano é, tentar fazer esse grupo e, com ele, a gente expandir para, através, né, a gente aprendeu também a usar as redes, né, então, o lado bom desse tempo também foi, o, foi a gente é, conhecer e aprender a usar né, é, a, 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 o contato virtual também, e, e, e aí essa é a minha ideia, a gente tentar é, ampliar o máximo possível essa ideia de, de, de grupo de estudo, trazer né? um pensamento mais é, de volta né? e, 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 a, e, e com uma ideia de, de é, conquistar novos espaços também, virtuais. <risos>